0: שלום לכולכם, שבת שלום אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר כמו תלמיד עם הפעילים והפעילות, היזמים, אה, המרצים, פורום אנשי המחר שעוברים את החברה שלנו לטובה יותר, אה, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על ספקטרום האוטיסטי. לפני שאני אפתח בנושא שעליו אני אדבר היום אני רוצה מכאן לברך את שובם של ה... חטופים שאני מאוד מאוד מקווה שיחזרו מחר כמתוכנן חזרה לגבולות ישראל, כולי תקווה שהם יחזרו במצב טוב, בריאים ושלמים, אל חלק משפחותיהם ואהוביהם, אז כמוני כמו המוני בית ישראל מייחלים לשובם, ועוד דבר השנייה, התוכנית הינה תוכנית של אדם פרטי, מאוד 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 מומלץ לשתף את התוכנית והשתות החברתיות כדי שהתוכנית תמשיך לצבור כמה זימים נוסף. בואו נתחיל. נדמה לנו שכאן בארץ המציאות הפוליטית פשוט ירתה על עצמה בראש והתאבדה, אנחנו לגמרי לא לבד, העולם כולו עובר טלטלה ענקית גדולה והתמיכה הלא ברורה של גופים מסוימים בשמאל הרדיקלי, <coughs> בפשעים המזעזעים של החמאס, זאת רק דוגמה אחת מני רבות תהליכי הגלובליזציה מולידים לחד קריאות של אנשים לבטל את מדינות הלאום ולעבור לדגם של מדינות רב תרבותיות ומנגד כוחות שמרניים שמקדמים בזה אחר זה ערכים לאומיים ויהיו שיגידו גם אנטי דמוקרטיים כדי להבין עד כמה המציאות הזאת מורכבת אני גאה להציג בפודקאסט שלי עיתונאי מוערך הוא עיתונאי, פרשן, חדשות וסופר ישראלי מתן פרס סוקולוב לעיתונות ובעל טור בכיר בקבוצת ידיעות אחרונות בין מרץ 2010 לנובמבר 2020 היה עורך חדשות החוץ בחדשות 13 בשנת 2020 מכהן כיושב ראש בהתנדבות של התנועה לחופש המידע הוא גם מחבר של שני ספרים למרד נגד הגלובליזציה שיצא בשנת 2018 והספר איך הדמוקרטיה תנצח שיצא השנה בהוצאת רדיקל יש לי את הכבוד לארח את נדב אייל שלום נדב שלום מאוד אז נדב אני בדרך כלל אשאל אותך שאלה שאני לא שואל בדרך כלל את האורחים שלי איזו הגדרה Uh, הרי אתה יודע, אתה איש עם הרבה תארים, הרבה mm. כתרים, הרבה כובעים שאתה עונד, איזה הגת... mm. הגדרה אתה הכי אוהב?
1: אה, ah, זאת שאלה מצוינת. איזה הגדרה אני הכי אוהב? Uh, mm. כנראה שההגדרה הכי חשובה זה שאני uh, אבא לילדים שלנו. אז uh, <laughs> <laughs> זו ההגדרה שאני הכי אוהב, אבל... זה דור של תמרי שלום. כן, okay, נכון. אז uh, מתוך ההגדרות המקצועיות, uh, אני עיתונאי, גם כשאני סופר אני כותב בתור עיתונאי.
0: Uh, זה קשה לאסוף את כל החומרים שאתה בדרך כלל מתוודה עליהם בתור עיתונאי ואז uh, לכרוך אותם ב- בספר?
1: כן, זה לא דבר פשוט לעבור ממוד עיתונאי למוד של סופר, כי ספרים צריכים להחזיק מעמד וכתבות עיתונאיות לא, אתה יודע שנהוג לומר שכתבות עיתונאיות זה משהו שאפשר לעטוף בו את הדגים מחר בבוקר, ניירות העיתון. והכוונה היא שעיתונות היא באמת, מישהו אמר פעם, היא הטיוטה של ההיסטוריה. וכשאתה כותב ספרים אתה כבר לא כותב טיוטה, אתה כותב ספר, אתה רוצה שהוא ישרוד. אתה חושב לא על מחר בבוקר, אתה חושב קצת הרבה, קצת הרבה קדימה. אז זה בהחלט מעבר לא פשוט, זאת אומרת, אני זוכר שכתבתי את הספר, את המרד, באיזשהו שאלה באמת שאלתי את עצמי, האם זה ספר? האם כתבתי ספר? או שכתבתי רצף של כתבות עיתונאיות שאיכשהו מתחברות? ומה הופך משהו לספר? זאת שאלות מאוד גדולות, שאתה מתייסר איתן בתהליך הכתיבה. אה, נדב,
0: אני... אני מתאר לעצמי שאתה, כמו הרבה מאוד מחבריך העיתונאים, מוצפים בזמן האחרון בהרבה מאוד שאלות שעליהם יקום ויפול דבר, שאלות כמו יהיה טוב, מה יהיה, מה, מה צפוי לנו בחודשים הקרובים, ועל אחת כמה וכמה סבב המלחמה הנוכחי, זה משהו שאתה נתקל בו הרבה, אנשים עוצרים אותך ואומרים נדב, כן. מה... מה
1: יקרה מחר בבוקר? כן, האמת שכן. אנשים עוצרים אותי הרבה ושואלים אותי מה יהיה. אגב, הם שאלו אותי מה יהיה גם כשהייתה, כשהמוקד היה ההפיכה המשפטית, אבל עכשיו עם המלחמה שואלים הרבה יותר. כמובן שאני לא יודע מה יהיה יותר ממה שכולם יודעים, זאת אומרת, מה שאתה יודע או ממה שמי ששואל אותי, אני פשוט לא יודע מה יהיה. הדבר היחיד שאני יכול, שאני, שאני יודע אולי טיפה יותר טוב, אני יותר בקשר עם מקבלי החלטות, אני נמצא יותר בשטח, אולי העבודה שלי זה, זה לדעת הרבה מידע, אז אני יכול לתת הערכות, אוקיי? אני לדוגמה יכול, אתה יודע, אם מישהו אומר לי משהו שאני חושב שהוא מאוד בלתי סביר, אז אני יכול להגיד לו זה בלתי סביר, מה שאתה אומר על בסיס המידע הזה. אני יכול לנפות, לנפות החוצה, תרחישים שהם לא ריאליים. אבל כן, הרבה מאוד עכשיו המלחמה, ובכלל התחושה, אני חושב, של המצוקה, של הדיכאון, של הטראומה בחברה הישראלית, גורמת לזה שכולנו נאחזים בכל מיני דברים, לפעמים זה במידע, בחדשות, לפעמים זה דרך אגב בפעולות שלנו, בהתנדבות, והרבה מאוד אנשים נאחזים בזה שהם צופים וקוראים חדשות. זאת אומרת, צפייה וקריאה בחדשות היא נמצאת בשיא שמדינת ישראל לא הייתה בו אולי כמעט אף פעם ולכן יש הרבה מאוד אחריות בתקופת הסיכור של המלחמה לא להטעות, לא להוציא מהקשר, לנהוג באחריות לחשוב נגיד על משפחות החטופים ועל המשמעויות של כל דבר שאתה כותב מצד שני, לא להגביל את עצמך מבחינה של חופש ביטוי לכתוב אמת זה תקופה מאוד מורכבת.
0: אני חושב על זה שזה ג'וב די, די מאמלל הג'וב שאתה בחרת, אתה מפרשן uh, את חדשות החוץ, ואתה, ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים אומרים, אוקיי, המצב בישראל הוא כל כך רע, ואז אתה יוצא החוצה ומפרשן מה שקורה בעולם, ואז אתה מבין שיכל להיות הרבה יותר אתה אומר, אלוהים אדירים, <laughs> אנחנו <laughs> חיים ב... ב- בעולם שהוא מורכב, נעשה יותר מורכב, אי אפשר לחזות את התנודות בו, אז אני באיזשהו מקום אומר, למען השם, הבן אדם רוצה קצת אסקפיזם, קצת לנשום אוויר, ואז פתאום כן. הוא רואה את מה שקורה בחוץ, את כן. כל הדברים הנוראים, אז, אז באיזשהו מקום זה קצת מאמלל לתחום שבחרת בו, לא?
1: כן, זאת אומרת, זה חלק מהדברים שאתה חושב עליהם בתור עיתונאי. תראה, עיתונות עוסקת... עיתונות אף פעם לא מדווחת על זה שהשמש זרחה בבוקר והיה יום די טוב. זאת אומרת, אף פעם בעיתון הכותרת הראשית היא לא אתמול היה יום עם הרבה פחות תאונות, אתמול היה יום די טוב. אוקיי? למה? כי עיתונות מדווחת על אנומליה, מדווחת על מה שחריג ולא רק חריג אלא חריג לרעה. אם אתה קורא עיתונים שמספרים לך רק חדשות טובות זה אומר שאתה חי במדינה לא דמוקרטית. פראבדה, העיתון של uh, בתקופת סטלין, היה מספר רק חדשות טובות. Uh, אתמול ייצרו יותר פלדה, אתמול uh, uh, זרעו יותר חיטה, הכל היה גם משעמם, אנשים לא קראו את העיתון. Uh, ולכן התחום הזה הוא בהחלט תחום שאפשר להגדיר אותו בהגדרה הקולעת שלך מאמלל, במובן הזה שאתה כל הזמן מספר דברים שהם דברים, או לעיתים קרובות אתה מספר דברים שדורשים תיקון. Uh, הם לאו דווקא דברים גרועים, הם לפעמים פשוט דורשים תיקון uh, או דברים שהם דברים חריגים ו- וגרועים בעולם, נגיד העיתונות הישראלית מספרת כבר למעלה מחודש את סיפורי האסון ומעשי הטבח המזעזעים בעוטף עזה, זה מה שהיא מספרת. Uh, אנשים רוצים לספר לנו את הסיפורים האלה, אנשים רוצים להעיד על מה שקרה להם, לא, לא מכריחים אף אחד uh, ו- וזה מה שאתה מספר. ובסוף כן, התשובה היא שאתה יודע, צוברים הרבה מאוד מהדברים האלה וזה לא דבר פשוט, אבל מצד שני יש בזה גם הרבה סיפוק. אני אתן לך דוגמה לסיפוק, בסדר? הערב מתקשר אליי אדם שאני לא מכיר ואומר לי שיש לו איזה מצוקה, מצוקה אישית, כלכלית והמשפחה של אשתו, אשתו איבדה את אחיה שנרצח במסיבה ברעים. והוא אומר לי את השם שלו, ואני מכיר את השם שלו, של האיש הזה, ו- והם במצוקה כלכלית. הוא שואל אם אני יכול לעשות דבר נורא פשוט, לשתף את זה בטוויטר, כי הם אוספים כסף כדי לנסות לצאת מהמצוקה הזאת. ואז הוא בהמשך הערב מתקשר אליי ואומר לי, זה מאוד עזר. זאת אומרת, התקשר אליי איזה מישהו מאמריקה ואמר, אנחנו נחסל לך את החוב. ואז אתה אומר לעצמך, עשיתי איזה משהו קטן בעולם, סייעתי במשהו. זו דוגמה ממש של כסף, אבל הרבה מאוד פעמים זה דוגמאות של אנשים שפשוט מאוד שמחים שמספרים את הסיפור שלהם, אהוד, כמו שצריך לספר אותו. זאת אומרת, פשוט מספרים את הסיפור שלהם בלי, אתה יודע, להגזים, בלי להפחית, אלא פשוט בצורה מדויקת ורגישה לספר את הסיפור של אנשים, להשמיע את הקול שלהם, זה, זה עושה להם דברים מאוד טובים.
0: אז נדב, כמי שלאחרונה התחיל להגיש טורים באתר ynet, טורים שמלווים בלוויית אה, אה, סרטון קצר שאת, שאתה מופיע בו, הטורים אה, האלה נוגעים בתיאור שלבי המלחמה מאז שהיא החלה, האם זה פשוט להיות בעמדה של האיש שאמור לתווך לאזרחים בבית את המציאות הכל כך מסובכת שנוצרה?
1: לא, זה לא פשוט אבל זה הכרחי Uh, ומה שאני מנסה לעשות בקטעים הקצרים האלה בווידאוים ב-ynet זה, זה לסכם בשתיים וחצי דקות את האירועים הכי מרכזיים ביום בעיניי, אני לא אומר שזה האירועים הכי מרכזיים, והימים האלה הם ימים מאוד מורכבים, זאת אומרת קורים המון דברים, uh, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום אנשים הגיעו כבר למצב שהם לא רוצים להאזין כל היום לחדשות, uh, הם רוצים לפחות חלקם שיגידו להם לא בחצי שעה או בשעה, אלא ממש בשתי דקות. תגיד לי את הדברים החשובים שקרו, אני אראה את זה וסגרנו את היום.
0: אני חושב שזה גם מה שמוביל לצמיחתם של הפודקאסטים. אנשים לא רוצים לעקוב אחרי חדשות 24-7, כי הם מבינים שהיכולת שלהם להבין משהו ולקלוט משהו יורדת, אז הם מעדיפים משהו קצר, תחום בזמן, ואז הם מקבלים תמונה שהיא הרבה יותר ברורה מאשר להקשיב לאוסף של ידיעות שבאיות
1: בזה אחר זה 24 שעות ביממה. נכון, אני, אני רוצה להאמין שאתה, שאתה צודק, אני חושב שבאופן כללי זה נכון עד המלחמה, זאת אומרת כשהתחילה המלחמה ב-7 באוקטובר, אז אנשים כן רצו לצרוך כמה שיותר חדשות, ועכשיו אני חושב שהם חוזרים קצת להוריד, כי תשמע זה קשה, זה קשה לצרוך את כל הכמות הזאת של ה... באמת של הסיפורים ושל ההתפתחויות וכל דבר הוא הכי חשוב נכון בחדשות אני אומר את זה כאיש חדשות כל דבר הוא הכי חשוב אתה פותח את הטלוויזיה עכשיו זה הכי חשוב לא אז אה, באיזשהו מקום צריך לדעת גם להניח לאנשים ולהגיד להם אנחנו מתמצתים לכם מסכמים לכם את זה אה, זה לא דבר קל אבל זה לא דבר מאוד קשה ואני חייב לומר לך שאתה יודע הרבה יותר קשה להיות כרגע לוחם או לוחמת ברצועת עזה או מפקדים או אישה של מילואימניק שנמצא כבר חודש וחצי בשטח ומסכן את חייו, נניח כמו מישהי שראיינתי אותה והיא בהיריון ויש לה שתי ילדות קטנות, ובעלה נמצא במילואים מהשבעה באוקטובר, זה קשה, okay. זה ממש קשה. להיות עיתונאי זה יכול להיות מאתגר לפעמים, אבל קשה זה לא.
0: אז נדב, אני ברשותך לא אכביר במילים, אני אגש ישר לנושא כי אני לפני ה... כי, כי, עבר, כי עברו כמה חודשים טובים מאז הפעם הראשונה שיצאתי איתך קשר, אבל אני לא מאשים אותך כי אתה איש מאוד מאוד עמוס, אני רק אגיד ש, שאני בשביל קצת יותר להכין את עצמי טוב למפגש איתך ולנצל בצורה מיטבית את הזמן עד הרעיון, אני קראתי את הספר שלך איך הדמוקרטיה תנצח ובאמת, שמע א- אין מה להגיד, גל עכור של מנהיגי ימין פופוליסטי שוטף את העולם בזה אחר זה ובעודנו מדברים, אני, אני חושב על זה שבעולנד ובארגנטינה נבחרו שני מנהיגי ימין קיצוניים, האחד yeah. ליברטריאן, האחד, השני אסלאמופוב קיצוני וביניהם מנהיגים שמתריסים נגד השלטון הדמוקרטי והרחב. עד כמה אפשר ללמוד מהעלייה שלהם על הלכי רוח של הציבור שרואה את תהליכי הגלובליזציה וחווה אותם כאיום על הערכים הישנים שעליהם גדל? זאת
1: שאלה מצוינת. התשובה לשאלה הזאת היא שמה שאנחנו רואים הוא שהמערכת הליברלית העולמית שהושתתה אחרי 1945 התפיסות של אחרי מלחמת העולם השנייה כבר אינן מצליחות לשכנע את ההמונים במדינות השונות והמערכת לא יציבה יותר ועל זה כתבתי את המרד נגד הגלובליזציה ואני לא ידעתי, כשכתבתי אותו שזה היה ב-2017, הוא הופיע בישראל ב-2018, לא ידעתי שהמשמעות של, ה... של המרד היא שזה ירדוף אותנו, אתה יודע, הרבה לתוך uh, 2023 ולמעלה מזה. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו רואים שוב ושוב באמת בחירה של מנהיגים שלא מחויבים או לדמוקרטיה או לערכים ליברליים. עכשיו צריך להיות זהירים בדבר הזה. מלוני ראש ממשלת איטליה אכן נבחרה במפלגה נאו-פאשיסטית אבל בינתיים בתור מנהיגה של איטליה היא לא מבטלת את הדמוקרטיה והיא מתנהלת בצורה יחסית זהירה. חרט וילדרס אני לא יודע מה הוא יעשה זה נכון שהוא אסלאמופוב אבל לא בטוח שהוא יפגע בזכויות אדם זו <זאת> דוגמה אוקיי okay. <עומת> זאת דונלד טראמפ אנחנו רואים שהוא פעל נגד הדמוקרטיה האמריקנית כולל באירועים האלה שהם האירועים של השישה בינואר שארצות הברית לעולם לא תשכח אותם אני מדבר על ההסתערות על הקונגרס הוא כבר בהתבטאויות שלו אפשר לשמוע שהוא הולך בהחלט לאיים על הדמוקרטיה האמריקנית אבל העניין כאן הוא הסנטימנט ומהו הסנטימנט? הסנטימנט הוא כזה אנשים מרגישים לא כל האנשים חלק מהאנשים מרגישים שהמערכת לא עובדת עבורם שהמדינה נהייתה חלולה, שהם לא מחליטים על החיים שלהם, ואז הם בוחרים במנהיגים חזקים, פופוליסטים, ימניים קיצוניים בדרך כלל, אבל גם לפעמים רדיקלים שמאלניים, שמבטיחים להשיב סדר לחייהם, לפעמים בלי איזה רעיון מארגן באמת כל כך סדור, והדוגמה לזה היא נניח באמת הנשיא הארגנטינאי החדש, קשה מאוד להבין איך הוא ינהל את המדינה אחרי שהוא יפרק את הבנק המרכזי וכל מיני רעיונות אחרים והאנשים האלה אמורים לגאול אותם מהתחושה הזאת של תלישות, מלשון תלוש, תלישות שהם חשים. העניין הוא שבאמת זה אתגר מאוד קשה וחריף לדמוקרטיה ליברלית.
0: אבל יש פה גם פרדוקס כי הם רוצים מה שנקרא להצביע לאותם מנהיגים חזקים כדי שהם מה שנקרא ישליטו איזשהו סדר שהמדינה כן. לא תראה יותר כמו גוף חלול ושהאזרחים ירגישו שהם יותר יכולים לבטל את עצמם אבל ברגע שדמוקרטיות, ברגע שדמוקרטיות נעלמות ומתחילות דיקטטורה אז, אז באמת אתה, אתה, לא יכול, אתה, אתה, אתה פוגע ב... בזכויות שלך עצמך, אתה כבר לא יכול להתבטא בחופשיות, אתה כבר לא יכול מה שנקרא להפגין בעד הערכים האלה, זה נראה לי באיזשהו מקום קצת אוקסימורון, שאנשים אה, מרגישים שהם ה- ה- לא מיוצגים. הדבר שם אנשים לאו
1: דווקא מעוניינים בדמוקרטיה, אהוד, זאת אומרת, תיקח לדוגמה את ויקטור אורבן, ווקטור אורבן בעצם חיסל את הדמוקרטיה ההונגרית כדמוקרטיה ליברלית, הוא גם אומר שהונגריה היא לא דמוקרטיה ליברלית. משתמש בביטוי אחר, הוא אומר דמוקרטיה שמרנית, דמוקרטיה מסורתית, הוא לא משתמש יותר בביטוי דמוקרטיה ליברלית. יש הרבה מאוד הגבלות מעשיות על חופש הביטוי כי הוא השתלט בכל מיני דרכים על כלי התקשורת, אבל הרבה מאוד מהציבור מרוצה. זאת אומרת, ואם הוא לא מרוצה אנחנו גם לא נדע. <laughs> אז אתה אני... צודק שיש פה איזה מלכודת פנימית אצל המנהיגים האלה. וצריך לקחת בחשבון שיש הרבה אנשים שפשוט לא מחויבים יותר לדמוקרטיה. הם לא מרגישים את תחושת המחויבות הזאת. אני אתן לך דוגמה. נגיד שהייתי אומר לעם ישראל תבחרו בין זה שישראל תהיה עשירה כמו סינגפור, או היא תהיה דמוקרטית כמו, אני יודע מה, סלובקיה, שהיא מדינה דמוקרטית מאוד, או סלובניה. אז הבחירה בין מדינה מרכז או מזרח אירופית לשעבר לבין סינגפור המאוד עשירה שהיא עם התל"ג לדעתי לנפש הכי גבוה בעולם היום אל תתפוס אותי במילה אבל בערך במה יבחרו הישראלים? סינגפור היא לא דמוקרטית. במה הם יבחרו? אני בכלל לא בטוח שהם יבחרו במדינה הדמוקרטית והענייה יותר. <אם>, תשמע
0: אני אני, אני מסכים איתך, מצד שני אני מסתכל על מה שקורה ואני, ואני די למד ש, שמנהיגים פופוליסטים מבטיחים עוצמה כשמתחתם הכל, הכל מתרסק והכל נרקב. זאת אומרת אני מסתכל, תראה מה עשתה ממשלת ימין מלא 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 בשנה אחת, תראה מה דונלד טראמפ עשה בקדנציה אחת, איך הוא רוקנת המפלגה הרפובליקנית מכל תוכן עדיין mm-hmm. לא הצליח לגמרי יש שם עוד קולות שמשמיעים רעשים אבל בהרבה מאוד מקומות שבהם יש שליטים פופוליסטים ו- ואני עוד לא רוצה להכביר במילים על ונצואלה הם שמים את כל המאוויים שלהם על, 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 על כוח ועל שמתחת הכל הכל תחתם קורס
1: נכון, הם, אחד התופעות של פופוליזם זה שפופוליזם לא באמת בונה שום דבר. זה דבר מאוד חשוב להבין. הוא לפעמים מנצל כמו פרזית את המערכת, אבל הוא לא בונה תפיסה, אין לו תפיסה סדורה מטבעו כפופוליזם, הוא לא אידיאולוגיה קוהרנטית. ולכן היכולת שלו לייסד שיטת משטר טובה שמחזקת את המדינה לא, היא לא טובה, למה? כי מה פופוליזם בעצם אומר? מה המשמעות של זה? הסנטימנט הפופוליסטי אומר דבר כזה: העם לא מיוצג על ידי השלטון. הרצון של העם לא מיוצג על ידי השלטון. עכשיו, מה קורה כשהפופוליסט עולה לשלטון? הוא ניצח, אז כאילו, אין יותר טעם בפופוליזם. אבל הוא, הוא לא לוקח אחריות. הוא אומר, העם עדיין לא מיוצג על ידי השלטון למרות שאני כאילו השלטון, למה? כי יש דיפ סטייט, יש מערכת משפט, יש פקידים, יש תקשורת, יש כוחות כלכליים שכולם מונעים ממני לבטא את העמדה של העם ולנהל באמת את המדינה כמו שאני הייתי רוצה. מי אמר את הדברים האלה לדוגמא? ויקטור אורבן אמר אותם. דונלד טראמפ בטירוף אמר אותם ועוד כהנה וכהנה. עכשיו הפופוליסט לא מוכן לקחת אחריו.
0: יש לך פה את ביבי נתניהו שאומר את זה נכון? מהרגע, מהרגע שהוא נבחר ב-96.
1: נכון וביתר שאת מאז 2015 ואז כל הזמן יש את מי עכשיו כתוצאה מזה שאתה כל הזמן מאשים אתה השליט אבל אתה מאשים את המדינה אתה מאשים את הממסד המדינתי, אז מה בעצם אתה עושה כפופוליסט? אתה לאט לאט מגרד, אתה שוחק את המדינה. אתה לאט לאט משמיד את המערך המדינתי. ולכן פופוליזם הוא אירוע מכלה, מלשון כליה, והוא מכלה את הסמכות המדינתית. זה מה שהוא עושה. הוא, הוא יוצר חוסר אמון, הוא ניזון על ידי חוסר אמון, וגם יוצר את החוסר האמון, והוא מכלה את ה... הייתה הממסד המדינתי. בניגוד למה דרך אגב? לא רק בניגוד לדמוקרטיה, אלא גם בניגוד לדיקטטורה טוטליטרית. דיקטטורה טוטליטרית אומרת יש רק תפיסת עולם אחת, היא מאוד קוהרנטית, היא מאוד סדורה, היא מתרכזת סביב האידיאולוגיה שנקבעת על ידי המנהיג, נגיד הסובייטית של סטלין, או נגיד הנאצית של היטלר, או נגיד המאויסטית של מאו בסין. וכולם חייבים להתיישר מסביב לאידיאולוגיה הזאת, והמדינה היא הכלי של האידיאולוגיה. ולכן המדינה בדיקטטורה טוטליטרית לא הופכת להיות חלשה יותר, היא הופכת להיות עוצמתית הרבה יותר מדי, והיא חודרת למרקם החיים של כל אזרח ואזרח. ולעומת זאת בפופוליזם, המדינה מותקפת מבפנים על ידי הווירוס הפופוליסטי, עד שמה קורה, היא סובלת תהליכים של התפוררות והתפרקות. שבתהליכים האלה, yeah. דרך אגב, יכולים לקרות דברים מאוד מאוד גרועים לאזרחים, אבל בדרך כלל לא גרועים, צריך להיות הוגן, כמו בדיקטטורה טוטליטרית. לא גרועים כמו דיקטטורה טוטליטרית. עכשיו, ההנחה, שהיא כאילו ההנחה המערבית, שכל דונלד טראמפ חייב להפוך להיות דיקטטור, אוקיי? כל uh, ויקטור אורבן חייב להפוך להיות היטלר. ההנחה הזאת היא כמובן לא נכונה, רוב הדיקטטורים ורוב המנהיגים האוטוריטריים, הסמכותניים, הלא דמוקרטיים, לא היו היטלר, הם לא היו סטלין, הם נראו כמו מי, כמו מי שמכיר את חואן פירון בארגנטינה, שהיה בעצם סוג של דיקטטור פשיסט פופוליסט, על שמו הפירוניזם, שזוכר את המחזמר אביטה, ואנשים מהסוג הזה, שלטון החונטה ביוון, השלטון של פרנקו בספרד, אני יכול להמשיך, במילים אחרות דיקטטורים, שהם לא דיקטטורים טוטליטריים, רצחניים בקנה מידה נרחב, הם בדרך כלל כן רצחניים, אבל לא בקנה מידה של הרג של מאות אלפים או מיליוני בני אדם. לא
0: בטוח, וז... לא, בטוח ש... לא בטוח שאנשים... מדרום אמריקה שחיו ב... בארגנטינה ובצ'ילה יסכימו עם הקביעה הזאת, אבל בסדר. לא, לא
1: יש מה. הפרדה בין חואן פרון לבין שלטון החונטה הצבאית. החונטה הצבאית, אני לא אומר את מה שאמרתי עכשיו, היא הרגה הרבה מאוד אנשים, זרקה אותם ממטוסים על האוקיינוסים, כמו שאנחנו יודעים, אבל, אבל מה שאני מנסה לומר זה שלא כל הדיקטטורות נראות כמו מחנות ריכוז, אוקיי? רוב הדיקטטורות, לא נראות ככה, הן נמצאות על ספקטרום מסוים ולכן טראמפ יכול להישאר פופוליסט ולא חייב להפוך להיות סוג של היטלר.
0: נדב, מי שקורא את הספר שלך איך הדמוקרטיה תנצח מתרשם שהכלים המוצעים לשיקום המוסדות הדמוקרטיים לא רלוונטיים ולא תופסים במציאות של המאה ה-21 ורציתי לשאול במידה והכלים האלה לא רלוונטיים, מהי האלטרנטיבה כדי להגן על הדמוקרטיה בפני הגל העכור של המנהיגים שקוראים עליה תיגר? זאת שאלה. תראה,
1: האלטרנטיבה היא כזאת, א' היא מורכבת, זאת אומרת אתה צריך לעשות הרבה דברים כדי שהדמוקרטיה תנצח. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לשאול במה היא פגומה. זאת אומרת, במקום להציג את האויבים של הדמוקרטיה או את מי שרוצה לחסל אותה, במקרה של מדינת ישראל בזמנו זה היה הפיכה המשפטית שהיא קצת פחות רלוונטית עכשיו, במקום רק לעשות דמוניזציה למי שרוצה לשנות את המעף הדמוקרטי, אתה צריך לשאול מהם סיבות העומק לחוסר שביעות הרצון מהמנגנון הדמוקרטי הנוכחי הליברלי ואם אתה שואל את השאלות האלה אתה מגיע למסקנות מאוד מעניינות במקרה של מדינת ישראל אין ספק שמצד אחד יש לובי שמעוניין בשינויה של מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית לא, כפי שאנחנו מכירים אותה אבל הוא יחסית מאוד קטן מה שבאמת קרה בישראל נובע מפופוליזם, בעיקר בליכוד, אני מדבר על ההפיכה המשפטית, בעיקר בליכוד, והוא נובע בין היתר מזה שמעגלי השפע הישראלים, כמו שאנחנו מכירים אותם, כפי שהם התקיימו לפחות עד השבעה באוקטובר, אני מדבר על הייטק, על הרבה דברים אחרים, לא חלחלו לכל חלקי החברה הישראלית, ובנוסף, ההשתתפות הדמוקרטית של האליטות כביכול בתוך המשחק הדמוקרטי מאוד פחדתה, ממה אני מכוון. כמובן שאחרי שהתחילה ההפיכה המשפטית ראינו את אנשי הצבא לשעבר מאוד מעורבים, ראינו את ההייטק מאוד מעורב. אחד הדברים שאני שואל בספר שאתה קראת אותו אהוד, זה איפה הם היו לפני איפה הם היו לפני והתשובה היא שהם חיו את חייהם, שזה בסדר גמור בדמוקרטיה, עשו הרבה דברים, תרמו הרבה, אבל הם לא היו מעורבים בתהליך הדמוקרטי. אני ממש ראיינתי את היועץ המשפטי לשעבר של הכנסת, אייל והוא אמר לי, אנחנו הגענו לדמוקרטיה הישראלית, חשבנו שאנחנו בערך 4-5 אנשים שמבינים מה זה שומרי סף בכלל, שמבינים שבעצם אנחנו נאבקים על זה שתהיה פה דמוקרטיה, לא האמנו שהציבור יתגייס להגן על דמוקרטיה, כי זה נראה כמו איזה קרב אבוד. למה זה נראה כמו קרב אבוד? כי אני אומר לך את זה כיושב כי ראש למען מטרה דמוקרטית, נניח חופש המידע, לא בדיוק תחום שנוי במחלוקת, לא האגודה לזכויות האזרח, אה, אתה יודע, לא איזה ארגון שמאל אה, מטורף, אז אה, נניח חברות הייטק היו מאוד מתרחקות מזה, כי זה מטרה פוליטית. זאת אומרת, הם לא רצו להיות מעורבים בסיפור הדמוקרטי. אנשי צבא לשעבר, היית אומר להם, מה אתם הולכים לעשות, הערכיים אה? מביניהם היו אומרים, אני הולך לעבוד עם נוער בסיכון. מעטים מאוד מאלה שאני שוחחתי איתם, אתה יודע, הגנרלים האלה היו אומרים, אני הולך לעבוד למעון חיזוק הדמוקרטיה הישראלית. זה, זה שמאלני נחשב. וההתרחקות הזאת של האליטות, מה, התהליך הדמוקרטי גם התבטאה בזה שהם אמרו לעצמם שאין להם מה לחפש בכנסת או בסניפי מפלגה, כי גם הצד שלהם במרכאות, כפי שהם תפסו אותו, לאו דווקא ניהל את העניינים. אתה לא יכול לשמר את המשחק הדמוקרטי אם אין השתתפות מאוד גדולה, גם של חלקים חלשים בחברה, שלדעתי נדחקו הצידה, וגם של חלקים חזקים בחברה, שלדעתי דחקו את עצמם הצידה ועשו לב איתם.
0: אז אתה בעצם אומר פה משהו נורא נורא מעניין, שנראה לי שהוא גם הפתרון, שלמעשה התארגנות אזרחית, שהיא מה שנקרא מאג, מאגדת בתוכה, גם מעמד ביניים מבוסס וגם מעמד פועלים מוחלש זה למעשה הפתרון זאת אומרת ש, שפוליטיקה זה לא רק תואר זה לא רק תואר שמדינה מת, מתקשטת בו או מה שנקרא מפשיטה אותו בהתאם אלא אתה אומר שלמעשה אם, אם הדמוקרטיה היא באמת, באמת חפצת חיים אז מה שבני אדם צריכים לעשות זה להתאגד כדי באמת שהקול שלהם או הלובי שלהם יבוא לידי ביטוי בהחלטות ממשלתיות כי אחרת אנחנו למעשה מפקירים את הזירה רק לבעלי הכוח ובעלי האמצעים. האם אני קולע לסוף דעתך?
1: גם, אבל זה לא רק בעלי האמצעים. מה שקרה בישראל זה שהפוליטיקה התנתקה מהחברה האזרחית. מה זה חברה אזרחית? החברה האזרחית זה אלה שעכשיו אה, עומדים בצמתים בדרום ועושים על האש לחיילים. מטה אה, האחים לנשק. חברה אזרחית זה הרשויות המקומיות. הפוליטיקה שלנו הפכה להיות איזה מין אירוע שבעצם היה אירוע של עסקנים מאוד מסוימים, בדרך כלל מגוון מסוים, מפוליטיקה מסוימת, והתרחקה מהמהות של ייצוג הציבור. ו... כתוצאה מזה היא הרבה הרבה יותר חלולה, אני מרגיש, ולאט לאט היא ובמקביל היו הרבה טענות לגבי מערכת המשפט, אגב חלק מהטענות בעיניי מוצדקות, זאת אומרת אני חושב שרות גביזון לא הייתה צריכה להיות שופטת עליונה, אני חושב שמערכת המשפט עשתה הרבה טעויות, אבל בעצם בעצם הייתה לנו בעיה בתמיכה ובחינוך הדמוקרטי, ומי שהתלבש על זה זה חלקים בליכוד פופוליסטיים שיש להם את האינטרסים שלהם כמו לשרת את בנימין נתניהו או כמו אה, בגדול לאפשר לעצמם למנות את המקורבים שלהם אה, בעצם לבזוז, <אח> לבזוז את ישראל אה, אבל מאחורי הרצון המאוד מאוד אופורטוניסטי שלהם מסתתרת בעיה אמיתית עם הדמוקרטיה זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, לא כל הסיפור של ההפיכה המשפטית היה כדי שביבי יצא מהכלא. אז אני כותב בספר שאני לא מסכים. אני לא מסכים. הסיפור של ההפיכה המשפטית מתבטא בין היתר במחאה על משפט נתניהו. אבל זה לא בגלל זה. ואיך אני יודע את זה? כי אותו תופעה פופוליסטית אפשר לראות אותה בארצות הברית של אמריקה, ושם זה קרה לפני שדונלד טראמפ עמד למשפט, נכון? ואיצל בונגריה, אצל ויקטור אורבן, והרבה מקומות אחרים, בפולין, ושם לא היה משפט נגד המנהיג, נכון? אז זו תופעה גלובלית של פירוק מנגנוני הסף. אבל,
0: אבל אפשר גם, גם לחשוב על זה, כאילו שנתניהו זיהה הזדמנות, התלבש עליה, רחב עליה, ולמעשה <אז> היא פשוט התאימה לו, כי הוא אמר, אני רוצה לחמוק ממשפט, אני רוצה לחמוק מכלא, אז אני אקדם את ההפיכה המשפטית, אני אתבטל בפני אנשים. אולטרה שמרנים וקיצונים כמו רוטמן ולוין ואני, mm. uh, ואני אקדם את זה זה נראה לי מהלך אופורטוניסטי uh, גריידה בוא נגיד <אף> <אף> מאוד יכול
1: להיות אבל השאלה זה למה היה לו את הקולות לזה אהוד למה היה לו את התמיכה לזה
0: תשמע פופוליסט, פופוליסט ו, ודמגוג הוא תמיד היה גם בקדנציה הראשונה זה הולך uh, בק בקוורד הרבה מאוד שנים שאני הייתי בתכנון אבל, בשן, אבל בשנים האחרונות הוא פשוט אימץ את הרטוריקה של הימין הקיצוני ואני מסתכל על זה ואני אומר אלוהים אדירים זה, זה הנהגה שיש בה סממנים פשיסטים הוא כבר לא מסתיר את זה זה פשיזם
1: פופוליסטי. א. אני חושב ש... תראה, אצל נתניהו תמיד היו מאפיינים פופוליסטיים, אבל הוא היה שמרן. תסתכל על האנשים שליוו אותו בתחילת הדרך, בני בגין, דן מרידור, רוני מילוא, ותסתכל על האנשים שמקיפים אותו עכשיו. זאת אומרת, אני חושב שחל בו שינוי מאוד גדול. כל הפוליטיקאים יש בהם היבט דמגוגי, האם נתניהו היה יותר דמגוג ממה שהיה מנחם בגין? אני לא משוכנע, האם הוא היה יותר דמגוג ממנהיגים אחרים שראינו כמו גולדה מאיר? אני לא משוכנע, אבל בשלב מסוים הוא החליט שהוא יכול לחצות את הקווים והוא החליט שהוא יכול לחצות את הקווים בגלל שהייתה לזה מספיק תמיכה ציבורית והייתה לזה מספיק תמיכה ציבורית בגלל בעיה יסודית בחברה הישראלית והבעיה הזאת היא בעיה רב-ממדית, אין לה תשובה אחת וגם לא יהיה לה פתרון אחד. אני אתן לך דוגמה לסל פתרונות. אחד, אנחנו צריכים באמת להקטין את הרווח, את הפער, בין הפריפריה החברתית הישראלית לבין החלקים העשירים של החברה בגוש דן ובמקומות אחרים. וזה אומר באופן ספציפי שאנשים יצטרכו לשלם במקומות העשירים בחברה הישראלית יותר מיסוי. כדי שתוחלת החיים בפריפריה לא תהיה נמוכה יותר, שזה המצב היום, כי הם מקבלים פחות שירותי בריאות. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, כולנו נצטרך להיות יותר מעורבים בדמוקרטיה, בניגוד למה שהיה פה לפני ההפיכה המשפטית. דמוקרטיה, אם אתה לא הולך ונהיה מעורב בה, בסוף באים להשמיד אותה. ואז אתה לא מעורב, אתה נטול כלים. אז זה אומר שהמחויבות שלך לדמוקרטיה היא יומיומית. היא שבועית, אוקיי? אתה הולך לסניף מפלגה פעם בשבוע, אתה מתנדב פעם בשבוע, אתה מתנדב פעם בחודש, אבל אתה כל הזמן נמצא בתוך התהליך הדמוקרטי כעזרה. אם אתה לא תעשה את זה, אתה תאבד את זה. דוגמה אחרת היא הצורך שלך לחגוג ניצחונות דמוקרטיים, או ניצחונות של הזירה הליברלית. אני אתן דוגמה. אתה בעצם לא התחלת להגן על הדמוקרטיה לפני שחששת שאתה הולך לאבד אותה. ואז אנשים התרפקו על הדמוקרטיה, התחילו לשיר שירים ונוסטלגיה, כל תנועת המחאה היא תנועה נוסטלגית בעצם, למה שהיינו וזה. אוקיי, מאה אחוז, מה עם כל הדברים שכן הצלחת? מערכת הבריאות הישראלית, שהיא מופת של חברת רווחה, אתה, אתה לא חוגג את הניצחונות שלך. אם אתה לא חוגג ומגדר את הניצחונות שלך, אתה לא מקדש את מה שהצלחת בו, אתה לא תדע על מה להגן. במילים אחרות, אם כל מה שאתה עושה זה למתוח ביקורת על החברה, אתה לא תצליח להגן על החירום, שזו נקודה מאוד חשובה. השמאל הישראלי, המרכז הישראלי, כל הזמן עסוקים במתיחת ביקורת פנימית, והם עסוקים הרבה פחות בליצור מה שאני קורא לו מרחב מקודש. מה זה מרחב מקודש? בבריטניה, לדוגמה, שירות הבריאות הלאומי הוא לא כל כך טוב, הוא הרבה פחות טוב מקופות חולים, אבל הוא מרחב מקודש שאסור להתקרב אליו, גם לא הימים. למה? כי הבריטים מתים עליו. הבריטים אוהבים יותר את שירות הבריאות שלהם ממה שהם אוהבים את המלך או את המלכה, אליזבת השנייה. ואיך הם עשו את זה? הם אמרו וואו, איזה הצלחה יש לנו פה. בישראל לא עושים דברים כאלה, נכון? אנחנו לא עושים דברים כאלה. ו- וזו טעות. אז זאת עוד דוגמה. עכשיו יש לי בעצם עוד שורה של רעיונות אחרים על איך לדעתי אנחנו יכולים לדאוג לזה שהדמוקרטיה... תנצח, אם כי אני חייב לומר לך שחלק ממה שקרה במלחמה זה שאני חושב שהנושא הזה של ההפיכה המשפטית בעצם נזרק לפח הזבל של ההיסטוריה שזה המקום שלו מהרגע הראשון ואני לא חושב שהוא הולך לצאת משם, זאת אומרת אני חושב שזה ירד מסדר ליום ואני רוצה להאמין שזה ירד מסדר ליום עדיין יש לנו מחויבות להציל את הדמוקרטיה ולוודא שהיא תהיה חזקה.
0: נדב מי שעוקב אחרי מנהיגי הימין הפופוליסטי רואה תפוס התנהגות מסוכן לפיו אותם מנהיגים, גם אם יפסידו בבחירות, עדיין לא יקבלו את הכרעת הרוב וימשיכו לערער את תוצאות הבחירות או להיאחז בשלטון באמתלה כזאת או אחרת. רציתי לדעת כיצד אפשר להיערך לאיום שכזה, שעושה רושם שעוד אף אחד לא ממש יודע לאבחן את סוד כוחו.
1: אין דרך אמיתית להיערך לזה. אם אני פופוליסט מנסה להיאחז בשלטון כמו שנאחז דונלד טראמפ, אתה צריך לקוות שהמוסדות שאמורים למנוע את זה, במקרה האמריקני זה היה סגן הנשיא פנס וזה היה הקונגרס והסנאט, שיינצחו למנוע את זה. בסופו של דבר האמריקנית ניצלה בגלל מה? היא ניצלה בגלל המנגנונים שלה ובגלל הגינות. הגינות היא מילה מאוד מאוד חשובה. ההגינות של מי? ההגינות של מזכיר המדינה של ג'ורג'יה, שדונלד טראמפ מתקשר אליו ומבקש ממנו להטות את תוצאת הבחירות. והוא אומר לא. ההגינות של מייק פנס, סגן הנשיא, שהוא בעצם נשיא הסנאט, שדונת רמפ מתקשר אליו ורוצה שהוא יתן את תוצאות הבחירות, ומייק פנס מסרב. המפגינים פורצים לשם ורוצים לתלות את מייק פנס, <laughs> ולא נותנים להם. אז uh, אתה יודע, הגינות היא המרכיב היסודי בתוך חברה. אתה רוצה לעודד אנשים שהם הגונים גם אם הם לא בדעתך, כי בסוף מעבר לכל עניין חוקי, ההגינות היא מה שתציל אותך, אתה יודע, אתה דופק על הדלת כשמישהו רודף אחריך זה לא משנה אם מי שגר בבית הזה הוא ימני או שמאלני או חרדי או ערבי או דרוזי או... זה כל זה, זה לא משנה מה שמשנה זה אם הבן אדם בתוך הבית הוא הגון ומספיק אמיץ כדי לעמוד מאחורי הגינותו ולכן אתה רוצה לחנך להגינות כי הגינות היא, היא מושג, הגינות והוגנות הם מושגים שהם מעבר לפוליטי זה מאוד מאוד חשוב
0: אז אם אני מבין נכון, תשמע, אני מסתכל על הסקרים שמתפרסמים ממה שקורה בארצות הברית, תשמע, אני... אני מתמלא בפלצות, כי אני אומר, איך זה יכול להיות שנשיא ש... לשעבר שקופת שרצים מעליו רץ ומתמודד לנשיאות, עדיין <אח> זוכה ל... לחיבוק מה... מהציבור ויש אנשים שבאמת באמת מאמינים ש... שרודפים אחריו ו... ולמשל פה בארץ <אח> למה בכ... ללכת כל כך רחוק יש... הממשלה של הימין היא ימין מלא מלא קיבלה רוב בבחירות ונתניהו עמד בראשו עם שלושה כתבי אישום אז mm-hmm. אתה יודע, אז, אז אם אנחנו באמת הולכים לתחום ההגינות, אני לא... תשמע, אני לא משוכנע ש... ש... שאזרחים שהם הולכים ביום הבחירות להצביע, הם בהכרח שמי... משלשלים בקלפי את הפתק הנכון בשם mm-hmm. אותם ערכים שאתה מדבר עליהם. א',
1: ברור, ברור שאנשים בוחרים לפי כל מיני מוטיבציות, והמוטיבציה הראשונה היא סנטימנט, היא לא רציונל. הם, הם כועסים על ביידן, הם בוחרים בטראמפ. הם כועסים על טראמפ, הם בוחרים בביידן. הם מרגישים שאין להם מספיק ביטחון, הם בוחרים באיש השני, לא משנה אם הוא יותר גרוע. הם לא עושים את המדידות האלה, אבל יש כאלה שכן עושים. אז אתה רוצה שכמה שיותר כן יעשו מדידות כמה שיותר, אתה יודע, שיש מאחוריהם איזשהן עובדות. הדמוקרטיה בעולם נמצאת בסכנה חמורה. אין פה שום שאלה. אנחנו נמצאים ברגע מפתח. החזרה של דונלד טראמפ יכולה לאיים על הרטגוריה של כולנו. והדרך להגן על הדמוקרטיה העולמית היא בלהכיר בכך שהיא זקוקה לרפורמה ולשינוי. במקום כל הזמן להגיד טראמפ הוא דמון ו- 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 ומי שמצביע לו לא מבין שום דבר. להגיד כנראה שאם יש בעיה בהונגריה ובארצות הברית ובישראל ובפולין ובאיטליה וכל מיני מנהיגים כאלה עולים. יכול להיות שאנחנו צריכים לשנות את המודל? והתשובה שלי היא בפירוש כן. אני לא רוצה לשנות את המודל במובן הזה שלא תהיה דמוקרטיה או שלא יהיה חופש. אני רוצה שתהיה דמוקרטיה ואני רוצה שיהיה חופש. אבל אני מוכן לחשוב מה צריך להשתנות במודל ולדעתי אנחנו נצטרך לשנות את המודל הדמוקרטי באופן עמוק.
0: אבל נניח אם אנחנו רגע הולכים להונגריה, אתה יודע, אני, לא מקי... אני, אני ניזון מה שנקרא מה... מהידיעות של מה שמתרחש שם, שדרך אגב העיתונות הפליאה ב... בסדרת כתבות מאוד מאוד יפה על מה שקורה שם. האם האזרח ההונגרי כשהוא קם בבוקר הוא מרוצה מהונגריה מ... תחת השלטון של אורבן, או שהוא אומר לעצמו... זה תלוי
1: את זה תלוי את מי שואלים, יש הרבה אזרחים הונגרים שיגידו לך שכן, ויש מיעוט שיגיד לך שלא. <אז> הבעיה, אתה יודע מה תמיד הבעיה בדברים האלה, אהוד? <אז> <אז> אתה <אז> אף פעם לא יודע מה האופציה. אתה לא יודע מה היה קורה אם <אז> הוא <אז> לא היה נבחר, נכון? מה <אז> שברור הוא כזה, לא אורבן ולא ארדואן בטורקיה, שניהם לא לקחו את המדינות שלהם. להתרסקות טוטאלית שבה מסתובבים חלילה ילדים עם בטן נפוחה מרעב ברחוב. זאת האמת. זאת אומרת, המדינה לא התמוטטה. אצל אורבן היא חלק מהאיחוד האירופי. אצל טורקיה של ארדואן היא עדיין מעצמה אזורית. אז זה נכון שיש הרבה עוני, אוקיי? וזה נכון שהיא הייתה יכולה להיות הרבה יותר חזקה, אבל את זה אנשים לא יודעים. עכשיו, זאת נקודה מאוד משמעותית.
0: נדב, מה לדעתך גרם לכך שהיו מדינות שבהן הציבור הצליח במידה לא מבוטלת להיאבק במנהיג, במנהיגים פופוליסטיים בעלי סממני שלטון אנטי דמוקרטיים ולהדיח אותם כמו בברזיל עם בולסונארו, ארה״ב עדיין לא, לא סוף פסוק ועדיין תם ולא נשלם, אתה יודע עוד צפוי לנו מערכת בחירות ולאחרונה גם, גם בפולין עם ההיבחרות מחדש של דונלד טוסק mm-hmm. ולעומת חוסר הצלחה במדינות כמו הונגריה, טורקיה וונצואלה.
1: בכל המדינות הראשונות שאתה הזכרת המנגנונים הדמוקרטיים נותרו בעינם. בפולין הייתה השתלטות מסוימת על בתי המשפט אבל הייתה עדיין תקשורת חופשית ובחירות יחסיות חופשיות והוגנות. בארצות הברית אותו דבר ובמקומות uh, uh, האלה באמת ראית חילופי שלטון. בוונצואלה, בהונגריה, uh, במדינות מהסוג הזה, כבר לא יכולים להיות חילופי שלטון, כי נניח בוונצואלה זאת ממש דיקטטורה של מפלגה אחת בעצם. בהונגריה פחות או יותר אותו דבר. זאת אומרת, במידה רבה מאוד התשובה לשאלה שלך, אהוד, זה עד כמה שימרת את המנגנונים הדמוקרטיים? ועד כמה המנהיג הפופוליסט הפך להיות בעצם דיקטטור בצורה כמעט רשמית. אבל בגדול, חלק מזה קשור לזה שפופוליסטים הם לא מנהיגים מוצלחים. צריך להגיד את זה. הם, הם לא עושים עבודה טובה. למה? כי הם כל הזמן ממוקדים לא בלקחת אחריות, אלא בלעשות, כמו שאומרים באנגלית, דיפלקשן. זאת אומרת, להגיד, האחריות היא לא שלי. וזה לא דרך טובה לנהל מדינה, ולכן הרבים מאוד מהם פשוט לא שורדים. Mm-hmm.
0: דרך, אגב, ב... דרך אגב, כשאתה מסתכל על התוצאות של, של פולין, האחר... הבחירות האחרונות שבהן מפלגת החוק והצדק לא הצליחה לזכות ברוב, ולעומת זאת האופוזיציה ניצחה. איפה זה תופס אותך? אתה כאילו, אתה, אתה מאושר, אתה שמח, אתה רואה בזה עידוד מסוים שאתה יודע, הרי פולין הייתה במרחק נגיעה ממה שהונגריה נמצאת בו היום והבחירות האלה באיזשהו מקום החזירו אותה ל... למדינה בחבר המדינות ה... הנאורות הדמוקרטיות באיחוד האירופי אז איפה זה תופס אותך? טוב דבר ראשון אני מאוד מרוצה
1: זאת אומרת אני מאוד שמח מאוד שמח כשאני רואה שיש איזשהו סיכוי
0: דרך אגב סליחה שאני קוטע אותך פשוט נזכר פשוט זה צחוק הגורל אני נזכר באחד ה... האורחים שלי שאמר לי שאם לא היה את המלחמה הזאת בעזה היינו כולנו מדברים פה על המהפך בפולין אז זה קצת שישר נכון נכון
1: תראה אני מאוד שמח כשאני רואה את הדברים האלה אבל אני גם לא נוטע בהם יותר מדי תקוות אני מבין שהאתגר לדמוקרטיה הוא גלובלי והוא מתמשך יהיו בו עוד הרבה טלטלות ובסוף השאלה היא המבט הרחוק ובמבט הרחוק אנחנו עדיין עם מודל שצריך לשנות אותו בעיניי, צריך לעשות בו רפורמה.
0: Um, נדב, עד כמה אתה חרד בתקופה האחרונה מחזרתו של דונלד טראמפ לבית הלבן? האפשרות של חזרתו ליתר דיוק.
1: אני חושב שזה יכול להיות מאוד מאיים גם למדינת ישראל, גם לביטחון שלה וגם לעתיד הדמוקרטיה, האפשרות שדונלד טראמפ יחזור לבית הלבן. אני רוצה להאמין שזה, באופן אישי, שזה משהו שלאו דווקא יקרה. דונלד טראמפ הוא אדם שעכשיו עומד לדין בעבירות פליליות די חמורות בארצות הברית, ו... ויהיו לזה פשוט השלכות רוחב על ביטחון העולם. אין לי אלא לקוות שהאמריקאים יחליטו, אתה יודע, בדרך שהיא דרך אחראית, אבל אם אתה מסתכל על הסקרים, אז אתה רואה שהוא אכן מוביל?
0: דרך אגב, אתה יכול לנתח את סוד הקסם הטראמפיסטי, זאת אומרת, מה, מה קוסם להרבה מאוד אמריקאים באישיות הדי קפריזית והלא תמיד... אתה לא
1: תמיד צפויה של האיש הזה. טוב, דבר ראשון, מה שקוסם להם זה שהוא פרפורמר, זאת אומרת הוא בדרן, אוקיי? וזה דבר מאוד חשוב. שתיים, הוא לא נתפס כשקרן, הוא נתפס כמי שאומר את האמת, והוא לא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות. אני לא חושב שהוא אומר את האמת, זאת אומרת, יש סטטיסטיקות על זה, שהוא הוא, הוא אדם ששיקר הכי הרבה שקרים בנשיאות בי פאר, אבל הוא נתפס כמישהו שלא עושה חשבון. הוא נתפס במילים אחרות לאו דווקא כמישהו שאומר אמת, אלא כמישהו אותנטי, מאוד מאוד חשוב. הוא כמובן איש שיווק גאוני, הוא איש שיווק גאוני, אין בזה שום ספק, אה, איש שיווק פוליטי גאוני, והוא בן אדם שלחלוטין לא עושה חשבון ונותן תחושה מאוד כוחנית. אני חושב שטראמפ לא היה מגיע להישגים שלו בסקרים אלמלא זה היה מול ביידן, שפשוט נתפס כנשיא מאוד מבוגר וזקן, ואני חושד שזה מאוד מזיק לו בסקרים.
0: בוא, <laughs> דונלד טראמפ אה, השנה חגג 77, ש- אה, לא בדיוק... אבל הוא, ו... לא
1: כמו, הוא לא נראה זקן כמו ביידן, אתה צודק לגמרי. ביידן יותר מבוגר ממנו, הוא בן 81, אבל, אבל אה, העניין זה גם איך הוא מתנהג. ואתה לא מתנהג מבוגר. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, אבל כרגע זה לא. ו-
0: ומבחינת ב- ביידן, כיצד אתה מפרש את המציאות שבה אדם מוצא עצמו מודח בבחירות 2020 ו- ופתאום הוא מוביל בביתך בסקרים מול נשיא מכהן? לא פופולרי כששורה של עבירות פליליות מעטרות את ההתמודדות? הנוכחית לנשיאות
1: ארצות הברית? טוב, זו בעצם השאלה ששאלת אותי כהן, זו אותה שאלה בעצם. התשובה לזה היא שוב, שטראמפ נתפס כדמות צעירה, חזקה, עוצמתית, יותר מביידן, וגם כדמות אותנטית וכוחנית, והוא שיווק פוליטי, ואל מול האינפלציה, אל מול ההסתבכויות השונות ש... של ממשל ביידן, Uh, בזירה הבינלאומית. Uh, mm-hmm. אלמול התחושה שהדברים באמריקה לא מתנהלים כמו שצריך, שזה תחושה שנמצאת בסקרים כבר למעלה משנה, שנה וחצי. Uh, טראמפ נראה כמו פתרון עבור הרבה אנשים.
0: אז, אז אתה אומר אולי אפשר סוף סוף אה, אה, להפסיק לזלזל בטראמפ, ואתה יודע בהתחלה אמרו שהוא טיפש, אמרו שהוא ליצן, אמרו שהוא קוריוז. עכשיו כשהתמיכה שלו ומה שנקרא ההתרוממות שלו בסקרים היא כל כך חד משמעית, אולי הגיע הזמן אה, כעיתונאי אולי לעשות חשבון נפש ואיזשהו מקום אה, להגיד יחד, כמו עוד הרבה מאוד עיתונאים, טעינו אה, בכך שלא לקחנו את טראמפ ברצינות?
1: לא, אני לא יודע, תראה, אני תמיד לקחתי את טראמפ ברצינות, בגלל זה כתבתי, אתה יודע. גם עשיתי את טראמפלנד, ולקחתי את טראמפ ברצינות. לא ידעתי אם הוא ינצח בבחירות, אבל, אבל כאילו טראמפלנד מבוסס על זה שהוא יכול לנצח בבחירות. העניין עם טראמפ כזה, תראה, אני הייתי בוועידת סינגפור, אתה זוכר, שכאילו נפגש עם קים ז'ונג און והיה אמור לפתור את בעיית הגרעין בחצי האי הקוריאני. טראמפ לא בן אדם רציני. טראמפ לא בן אדם רציני, זה לא משנה כמה פעמים הוא ינשיא ארצות הברית. הוא, הוא לא רציני במובן הזה שהוא לא אומר אמת, והוא לא רציני במובן של הביצוע, ראינו את זה גם בקורונה. ולא משנה אם הוא ייבחר או לא ייבחר, זה לא ישנה את זה. <אח> מה שישנה את התפיסה הזאת זה אם הוא יגיע להישגים אמיתיים. אגב, היו לו הישגים בנשיאות, אני אתן לך דוגמה חשובה לישראל. הסכמי אברהם זה הישג של דונלד טראמפ. לא כרגע איך הוא הגיע לזה, אם זה ג'ארד קושנר זה הישג של דונלד טראמפ, וצריך להוריד אז היא תכסו אליו ברצינות. אם הוא ימשיך עם ההתקשקשויות שלו ו- 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 וכל הפייק ניוז ושקרים יומיים וניהול גרוע של הבית הלבן, אני מזכיר שזה נשיא שלא מינה את רוב המינויים שהוא היה, או, או הרבה מהמינויים שהוא היה אמור למנות בשירות המדינה האמריקני במשך שנים, הוא לא צריך למנות אפילו אנשים. אם הוא ילך לכיוונים האלה ו- וינסה להרוס את הדמוקרטיה האמריקנית, אז אתה uh, איך, לפחר... הציבור,
0: איך הציבור האמריקאי סלח לו כל כך מהר על הטיפול הכושל שלו ב, ב, בקורונה? הרי, הר, הרי אתה יודע, דיברו על זה שבארצות נשברים שיאים של תחלואה וש, mm-hmm. ושזאת המדינה שנפגעה הכי קשה במגפה הזאת אז איך כל כך מהר אנשים סלחו לו על זה?
1: Mm-hmm. זאת שאלה מצוינת, והתשובה היא שאני חושב שיש איזושהי הדחקה לגבי הקורונה, והיא מובנת, וגם צריך לקחת בחשבון שזה הפך להיות נושא סופר פוליטי. הימין האמריקני כמעט כולו רואה בקורונה הפרזה, הפרחה, מסתייג מחיסונים נגד קורונה, וטראמפ מסתדר על זה בול, למרות שהוא עצמו חוסן וקרא להתחסן ומימן את החיסונים. אבל הוא, הוא התלבש על הדבר הזה בול, הראשון שהתלבש על זה היה דה סנטס בפלורידה ולכן הנושא הזה היום הוא נושא שנחתך בדיוק בין ימין לשמאל ואמריקה אז זה לא מזיק לטעם.
0: אוקיי נדב לקראת סיום איזה מסר <אח> היית רוצה שאזרחי ישראל שרוצים לשמור על שלטון החוק יישארו מהספר שלך לקראת המאבקים הבאים נגד ה... ממשלה נוכחית שללא ספק ממשלה שמנסה לחבל באופי המשטר הדמוקרטי כאן בארץ?
1: 음, דבר ראשון אני רוצה להאמין שהממשלה כרגע לא מנסה לחבל באופי המשטר הדמוקרטי בארץ כי היא ירדה מהעניין של הרפורמה אבל אם אני צריך לומר מה, מה המסר, המסר הוא שמי שרוצה ששלטון החוק יישמר צריך לחשוב על מעורבות קבועה ולא רק כמו שהייתה פה בהפגנות מעורבות פוליטית קבועה וגבוהה בצורה שמאפשרת לכולנו להשפיע על המציאות. ואם אני
0: יכול לקחת את ההערה שלך מאמצע הרעיון רפורמה וגם אם היא תנסה היא תיתקל בעוד שורה של התנגדויות מצד אזרחים שבהשוואה שיקדמו, מחרות שיגרמו למחאה בקפלן להיראות כמו פיקניק בירקון.
1: אני חושב שהם לא יקדמו את זה, אני חושב שזאת תהיה טעות פוליטית קשה וחריפה אני לא יודע מה זה אומר לגבי מחאות, יהיו הרבה מחאות, יהיו מחאות של המשפחות של הנרצחים, יהיו מחאות של משפחות של החיילים. אני מתקשה לראות את הממשלה מקדמת עוד את הרפורמה החד צדדית, את הרפורמה במרכאות, ואני רוצה להאמין שזה מת.
0: נדב, לסיום, איך הדמוקרטיות יוכלו לשרוד את התקופה הכאוטית הזאת בצורה הטובה ביותר, את, את האמון שאבד לה במשך
1: השנים? זאת שאלה מצוינת, והתשובה היא שהם יוכלו לשרוד את זה בדרך הטובה ביותר הם ישתנו. זאת אומרת, הן צריכות לעבוד על היכולת שלהם להשתנות, להתאים את עצמן למציאות, לא לתת לפופוליסטים וללאומנים ולרדיקלים השמאלנים להיות המהפכנים, אלא לקחת את הדגל של המהפכה בעצמם. אם הדמוקרטיה וחסידי הדמוקרטיה כל הזמן יגידו, אה, ah, הכל נפלא ונהדר, רק אתם, תומכי טראמפ, או תומכי ויקטור אורבן, רוצים, רק אתם רוצים להרוס פה, eh, במהפכות שלכם, ועכשיו הכל נפלא, אם הם יהפכו להיות שמרנים, חסידי הדמוקרטיה, אז היא בטוח תפסיד. ולכן צריך eh, לבוא עם, עם רפורמות משמעותיות. זה ישיב את האמון, זה יחזיר את היוזמה לצד הדמוקרטי וזה מה שצריך לעשות עכשיו כדי שהדמוקרטיות ינצחו.
0: נדב אייל, היה לי לעונג, אני שמח שהתארחת אצלי בפודקאסט. תודה רבה לך על שיחה מעניינת ולכם קהל מאזינים יקר, אני רוצה לאחל לילה טוב ואני רוצה גם להזכיר לכם את, הפני, את המוקד הקבוע שלי לפניות, אם אתם רוצים לפנות אליי, נצרו איתי קשר. או לטלפון או למייל, תודה רבה לכם, שבת שלום ולהתראות.